0: Vi er altså i Peter sitt første brev av 3, vers 18. «For Kristus selv døden for syndens skyld en for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere frem til Gud. Han døde legemlig, men ved ånden ble han gjort levende.» Det er viktig for oss å se at Jesus ble menneske, og at det var i sin menneskesykkelse han døde på korset. Han døde på korset, og det var den hellige som vakta han opp fra de døde. For Kristus selv led døden for syndens skyld. Her er fire viktige ting som vi skal ta med oss fra dette verset. Han led en gang for alle, en gang for alle. Med den avgjørende verdi som dette har for all framtid. Den er en overgang til evighetens herlighet dette. Og for det andre, han led eller døde for synder, eller egentlig i anledning av synder. For synderes skyld. For å sone dem og rydde den bort, få den bort. Han døde slik, ikke for sin egen sak, men utelukkende for andres. For din og min skyld. For å fri oss fra syndens skyld og makt, og sette oss evig fri. For det treje ledde og døde han for en rettferdig. Og for så vidt var han uskyldig og uforskyldt. Han måtte ikke dø fordi han hadde personlig synd og skyld. Men nettop derfor kunne han lide og dø til beste for de urettferdige til evig frelse for syndere. Han kunne gjøre det for oss. Og det fjerde. Formålet med dette er den det endelige resultatet av hans uforskyldte lidning, lidelse og død for å føre oss fram for Gud. Vi har ta bort syndeskylden, fjernet den skilleveggen mellom Gud og oss. Nå er veien åpen. Kristus kan bringe oss inn i livssamfunn med Gud. Vi, du og jeg, vi har fått bønnens og troens og tjenestens frie adgang til Gud. Alt i alt er dette et mektig vittnesbørd hva vi skylder kristig lidelser. Og dermed også ett inntrengende kall til å følge ham på lidelsens vei. Dette... Det han bare gjøre fordi han ikke bare led døden, men han seiret over den. Det var i kjødet han led døden, men i ånden, i ånden ble han levende gjort. Og i vers 19 her i Kapitel 3 leser vi, «Og slik gikk han bort og fortjønte for åndene som var i fangenskap.» Dette har vært et ganske misforstått avsnitt i skriften. Nøkkelordet til avsnittet finner vi i vers 20, i det lille ordet som kommer frem «da». Det var de som på Noahs tid var lydige da Gud i sitt tolmod ventet mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, i alt åtte, frelst ved van Når talte Kristus til ånden i fangenskap? Da Gud i sitt tålmod ventet mens arken ble bygd. På kristig tid var det ånder av mennesker som noe hadde fortjønt var i fengsel, for de hadde vraket noe av sitt budskap. De var henvist til Sjevål, altså dødsrike. De ventet på dommen. De var tapt. Nå kan dette avsnittet se slik at Kristus gikk ikke bort og fortjønte for dem etter at han døde på korset. Han fortjønte gjennom Noah. Da Gud i sitt hold mod ventet mens arken blev bygd. I 120 år hadde Noah fortjønt Guds ord. Han frelste sin familie med ingen andre. Det var Kristian som talte gjennom Noah på noas tid. På kristi tid på jorden var de som vraket Noahs budskap i fengsel. Tanken er at kristi død betødde ingenting for dem på samme vis som den ikke betyr noe for mange mennesker också i dag. Som ett resultat så vil domen också ramme dem. Vers 21 «Det som i sitt motbildet dopen nå frelser oss.» Dåpen er ingen renselse fra yttre urenhet, men en god samvittighetsbekjennelse til Gud i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Det som i sitt motbilder dåpen nå frelser oss. Hvilken dåp henvises det til her? Går vi tilbake i avsnittet ser vi at dette henviser til åndens levengjørende kraft. Så Peter sier her at den rituelle siden av dopen ikke er den egentlige dopen, men det indre som er knyttet til åndens levende gjørende kraft. Jeg tror på dopens sakrament, men det er viktig å være klar over å se at det er den hellige ånds virksomhet som knytter enhver av oss til den levende menighet. Det er ingen renselse fra ytre urenheten. Det skjer ikke bare ved vann, for det vil ikke ta bort kjødets urenhet, men i en god samvittighetsbekjennelse til Gud i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Det vil si en tro på Jesu Kristi oppstandelse som førte den hellige åndens gjerning inn i ditt og mitt liv og gjenføtte oss. Vers 22 han som for opp til himmelene og sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er ham underlagt. Dette verset taler om den Herre Jesus Kristus. Du og jeg er små syndere hernede, men vi kan komme til ham, tre imot ham, og på den måten bli knyttet sammen med han og i sammen med det gjenløste. Vi døpes med den hellige ånd in i Kristi legeme fordi han er oppstått fra de døde og er i dag ved Guds høyre hånd. At Kristus er ved Guds høyre hånd, det vil si at han er en levende frelser. Han er delaktig i Guds allmakt, og han er delaktig i Guds verdensstyre. De gamle lutherske lærefedrene sa det på denne måten. Guds høyre hånd er overalt. Det er ikke for mye å si at de første århundernes kirke grunner sin rätt til å eksistere på den kjennskjening at Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ved hans ære og all maktset i himmelen er engler og makter og krefter underlagt ham. Han, Jesus, disponerer dem og setter dem in for dette ene formål å føre menigheten frem til fullendelsen. De er alle tjenende ånder som blir sendt ut for å tjene dem som skal arve frelsen. Disse tre navnene som er viktige for oss å ha med, og i dette perspektiv, engler, makter og krefter. Det omfatter alle englevesener i den himmelske verden. Av de tre uttrykkene er engler, de mest vanlige og mest omfattende. Ved siden av dette er det nevnt myndigheter og makter og krefter. Kanskje noe diffust i forhold til englene, men dog hvor viktig det er. Alle himmelske vesener og autoriteter slik underlagt Kristi kontroll. Ham har all makt i himmel og på jord, og det overgitt hans herskestilling har dermed en verdensomfattende rekkevidde. Og vi som er troende, som er her på jorden, må ofte tåle kanskje vanskeligheter, forfølkelse og forrakt og lidelse for hans skyld. Vi behøver da ikke å frykte. Til sist skal vi få lov til å herske med ham i herlighet. Det er noe å se frem til. Og det er og å glede seg til. Og det var dette vi kunne ha med oss fra det 3. kapittelet i 1. Petersbrev Og når vi møtes igjen neste gang, vil vi se på det som finnes i kapittel 4. Lidelse skaper lydighet mot Guds vilje. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev, og vi er nå kommet til det fjerde kapittelet der, hvor vi vil se litt på lidelse skaper lydighet mot Guds vilje. I dette kapittelet vi nå går inn i peker Peter på at når liv er enkelt, så er det en fare for at vi kan drive inn i en sinns tilstand som tar imot velsignelser i livet, som om det skulle være Gud som skylder oss noe. Vi vil komme til et punkt der vi ikke verdsetter livet som vi skulle ha gjort. vilken verdi setter du på livet ditt, du som er kristen? Gud tillater at hans barns kan lide for å holde dem borte fra synd og gi oss et, en riktig verdi, for hva livet egentlig er for noe. Jeg møter mange slags mennesker, både unge og gamle, barn og eldre, som sier at de gjorde dette eller rent for å få en ny retning i livet. For jeg lov til å si dere at prøvelse vil ge en ny retning i livet. David, han oppdaget dette, og utifra dette har vi fått salme 66, og vi siterer fra vers 10. For du har satt oss på prøve Gud og renset oss, som de renser sølv. Gud kjører oss gjennom en test, så vi skal dras inn til ham. Og det gir oss en ny retning og en ny kraft til å leve. Og det er noe av prøvelsens hensikte. Vi leser nå i det første vers i kapittel 4 i første Petersbrev. Når Kristus altså har lid under sitt jordeliv, så skal dere vepne dere med denne tanken. Den som har lid her i live, er ferdig med synden. Jeg må bekjenne at dette verset fra tid til har gitt meg en ny innsikt. Men eh, samtidig, så har det uroet meg en hel del. Det har overrasket meg å finne ut at bibellærer har gått raskt over dette vers uten å gi det noen detaljert betydning. Og jeg håper at Guds ånd vil kaste lys over dette verset og gjøre det til en hjelpe til for oss. Når Kristus altså har lidd under sitt jordeliv, så skal dere vepne dere med denne tanken. Den som har lidd her i livet er ferdig med synden. Nå da, fører oss tilbake, tror jeg i alle fall, til det 18. verset i 3 i det samme brevet. For Kristus selv er døden for syndens skyld en gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere frem til Gud. Han døde legemelig, men ved ånden ble han gjort levende. Disse to versene går sammen, og det minner oss igjen om at «i sin menneskelige tilværelse hold, holdt ikke Kristus ut bare i smerter, men han døde i kjødet.» For noen år siden så var det en merkverdig teologi ut og gikk, som ble kalt «Gud er død» teologien. Men Gud døde aldri, og han er ikke død i dag. Han har ikke engang vært syk. Kristus døde i sin legemlige tilværelse som han iklete sig, da han ble født i Betlehem. Som Hebrebrevet forfatter sier det, så ble han prøvd i alle ting som vi. Han visste vad det var å bli prøvet. Han visste hva det var å bli han visste hva det var å gråte. Han visste hva det var å kjenne sig knust. Han var helt og fullt et menneske. Og han døde i dette menneskelige legeme. Kristus gjorde en slutt på forholdet mellom menneskets synd da han døde på korset fordi han ba straffen for synd på sitt legeme. Og det sies i 1. Peter 2, 24 han bar våre synder på sitt legeme opp på korset så vi skulle bli bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ve han sår, har dere fått lega dem. Tre ganger i dette brevet i kapittel 2 vers 24, i kapittel 3 vers 17 og i kapittel 4 vers 1 sier Peter at det var i kjødet og i sitt lege med at Kristus betalte straffen for menneskenets synd. Og det leder mig til å si, Kristus døde ikke bare i synd, og han døde heller ikke under synd, men han døde for synd. Han tog min plass, han tog din plass, og han betalte straffen for vår synd. Og fra dette punkt vil Kristus ikke komme tilbake for å dø for syndene. Han har ikke lenger noe forhold til synd i seg selv på grunn av det faktum at han sto opp fra de døde. Da han kom tilbake fra de døde kommer han inn i et herliggjort legeme. Han blir gjort levende ved ånden. Han har ett liv som nå lever i et legeme. Han sitter nå ved faderens høyre hånd i et legeme som er helt viet til Guds tjenester. och han er Gud, og han gleder sig over en full og fri adgang til Gud og til alle skapninger. Nå er Kristus i stand till å gi oss del i det samme. Peter sier til oss, dere skal vepne dere med denne tanken. Noen mener at det betyr resolusjon, et vedtak, men det er selve ideen det. Dette henviser også til en tanke som vil føre til et vedtak. Det var dette Paulus talte om da han sa i Filippens brev 2.5 «La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus». Kristus har altså lid under sitt jordeliv, står i den nye oversettelsen. Den gamle oversettelsen går tettere in på dette spørsmålet når den sier «Da når Kristus har lid i kjødet?» Det Peter sier her at, er at Kristus har lid for oss under sitt jordeliv, og derfor kan vi være ferdige med synden. Det greske ordet som blir oversatt med ferdig, er «pau». I infinitiv betyr «pau» å stoppe eller være ferdig med. Slik ble det brukt i 1. Korinther brev 13, 8. «Tungene skal tige». Det vil si at tungene skal stoppe. Når du kommer til Hellas vil du møte et trafikksignal «stopp», også i enkelte kryss der men det står et pau, som betyr å stoppe når det blir brukt, som ett aktivt verb. Et aktivt verb betyr at subjektet, den det angår, gjør noe. Et passivt verb betyr at subjektet blir handlet med, og at subjektet i seg selv ikke gjør noe. I dette verset som vi studerer er i passiv, og det betyr at det kan oversettes med er blitt løst. Med andre ord, om du har lidd i kjødet, så er du blitt løst fra synden. Hva mener Peter med det? For det første tror jeg at han vil si at Gud vil bruke lidelse for å holde deg borte fra synd. Og jeg tror vi er mange som har opplevd dette personlig. Vi har opplevd smerten, motgangen, og det hjelper oss å holde oss borte fra synd, men Peter sier mer enn det her. Peter sier at vi har fått forløsning fra synden. Det betyr at Gud har tilstrekkelig ressurser for dig og for mig, så vi kan leve det kristne livet. Dr. Griffith Thomas har sagt at i dette verset plasserer Peter det sjette kapitel i romerbrevet hos Paulus i et nytteskall i et vers. Romanes 6 er i kapitel som taler om de tilgange Gud har stilt tilgjengelig både for dig og meg, så vi kan leve det kristne livet. Peter har gjort det klart at vi blir født på ny ved Guds ord. Guds ånd bruker Guds ord og skaper det til å bli et Guds barn. Og dette Guds barn har nå fått en ny natur. En natur som ikke vil leve i synd. Den bibelillustrasjonen som vi ofte bruker for å understryke denne sannheten, er historien om den fortapte sønnen, slik vi finner den i Lukas 15. Den forsatt, fortapte sønnen som satt i grisebingen. Han var da ingen gris. Han hadde jo farens natur. Han som levde i dette store herskapshuset langt der borte på veien. Og fordi gutten hadde sin fars natur, så likte han ikke å av grisetraumeer. Han likte ikke å av de skyldene som svinen åt av. Han lengtet etter å sitte ved et bord, dekket med hvit linduk, pent servise, og ette med kniv og gaffel. Gutten følte seg ikke vel i grisebingen, for han hadde farens natur. Og det det Peter siger at vi må identifisere oss med Kristus. Vi må bli gjort ett med ham. Og med disse ordene må vi si tak for nå. Må Gud være med dig.